0: Heute Morgen wird der Len uns die Predigt halten und ich werde jetzt noch einen Text aus Markus 12 vorlesen. Wer will, darf sich hinten noch eine Bibel holen, hat Bibel einfach, ihr habt jetzt noch 15 Sekunden Zeit und dann werde ich den Text vorlesen. Das ist aus Markus 12, ab Vers 28. Die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Einer der Schriftgelehrten hatte diesem Streitgespräch zugehört und gesehen, wie gut Jesus zu den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und fragte ihn, welches ist das wichtigste von allen Geboten? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden.
1: Da ist aber still, bin ich jetzt ganz leise da hochgekommen, wenn man dann so die Stille hört, die Stille kann man ja hören, nicht? ich grüße euch ganz herzlich alle, ich freue mich, dass noch so viele gekommen sind, ich habe gedacht, es ist hier vorne ein paar Leute nur, einmal wegen dem Coronavirus und zum anderen wegen der Ferien, jetzt sitzen aber doch noch einige Leute vor mir, sogar da oben. Wir haben heute einen schwierigen Text vor uns. Ich möchte nämlich heute sprechen über das Hohe Lied. Ich müsste mal fast fragen, wer hat das schon einmal richtig durchgelesen? So richtig intensiv durchgelesen? Ich habe dich schon gesehen dahinten. Es ist ein eher unbekannter Teil unserer Bibel. Wie soll man darüber sprechen? Es vermisst, jetzt nicht erschrecken, jedes religiöse Motiv und nennt den Namen Gottes an keine einzige Stelle. Obwohl es uns als ein Lied dargeboten wird, ist es eigentlich eine Sammlung man geht zumindest von vier verschiedenen Liedern aus. Es ist eine Sammlung lyrischer Liebeslieder von unterschiedlicher Länge. Darunter sind aber auch einige Träume, wie das Bild von Salomo Sänfte oder die Suche nach, der Geliebte, nach dem Geliebten in der Stadt. Mit diesem Lied hatten und haben die Juden und die Christen ihre liebe Mühe. Sie wichen sein eigentliches Anliegen aus und machten es zu einer Allegorie auf die Gottesliebe zu Israel, was die frühen Christen dann übernahmen, indem sie es verstanden als ein Loblied auf die Liebe Christi zu seiner Gemeinde. Das Naheliegendste wurde und wird noch oft noch übersehen oder verdrängt. Nämlich, dass es ein zuletzt, nicht zuletzt erotisches Liebeslied von erstaunlicher Unbefangenheit und außerordentlicher sprachlicher Schönheit ist. Wir können es auch, und so möchte ich es persönlich verstanden haben, als ein großer Lobgesang auf die gottgeschaffene Natürlichkeit der Liebe verstehen. Wenn wir das hohe Lied betrachten, und das sei vorausgesagt, so wollen wir das nicht moralisch tun. Keine Verhaltensregeln aufstellen, kein ABC der Liebe oder der Ehe schreiben, es gibt solche Bücher, ja. Nein, sicher nicht. Denn gerade das hohe Lied will uns befreien von der christlich-moralischen Zugriff auf das liebende Zusammensein zweier Menschen. Ich möchte es tatsächlich aus ein irdisches Liebeslied lesen. Das ist wahrscheinlich die beste christologische Auslegung. So schreibt auch Bonhoeffer an einen Freund. Es stimmt. Wir können das Hohe Lied eigentlich nur so lesen, wie es wirklich gemeint ist, als eines der schönsten Liebeslieder, den es gibt. Es gibt auch in der weltlichen Literatur die Meinung, dass dieses Lied eines der schönsten Liebeslieder der Menschheit ist. Also nicht nur in der christlichen, sondern auch in der weltlichen Literaturwissenschaft. Es ist aber in den christlichen Auslegung in Gefahr geraten. Ich zitiere noch einmal Bonhoeffer. Die Polyphonie des Lebens zu verlieren. Ich meine dies. Gott und seine Ewigkeit will von ganzem Herzen geliebt sein. Aber nicht so, dass darunter irdische Liebe beeinträchtigt oder geschwächt würde. Aber gewissermaßen als Cantus firmus, zu dem die anderen Stimmen des Lebens als Kontrapunkte erklingen. Die Musiker unter uns werden das besser verstehen als wir alle, oder? Cantus, die Polyphonie, das heißt die Vielstimmigkeit. Und die Cantus Firmus heißt die einzelne Melodie, die sich dazu gesellt. Stimmt's? Ungefähr? Oder noch besser? Dann kannst du gerne hochkommen und uns nochmal erklären. Bitte? Ist gut? Ja? Auch so hat sie gemacht. Also gut. Habe ich unmusikalische Menschen, nein, ich bin nicht unmusikalisch, nicht musikalische Menschen doch richtig verstanden. In einem Schreiben an seinen Verlobten zeigt, es, zeigt sich, dass es von Bonhoeffer ganz wichtig ist, dass jeder Einzelne in dieser Liebe seine eigene Stimme, das heißt seine Selbstständigkeit, sichtbar und hörbar lebt. Nochmal Bonhoeffer, ich wollte dich bieten, lass den Cantus Firmus recht deutlich erklingen eine eigene Stimme. Erst dann gibt es den vollen und ganzen Klang und der Kontrapunkt weist sich immer getragen und bleibt doch ein eigenes, ein Ganzes für sich. Spüren wir es, dieses Zusammensein, Zusammengehen und trotzdem in diesem Zusammensein und Zusammengehen seine eigene Stimme zu bewahren. Nach diesen einleitenden Worten wollen wir uns nun das hohe Lied selber zuwenden. Das Erste, was uns auffällt, ist, Gott wird nirgends erwähnt, nicht einmal andeutungsweise. Es gibt nur noch eine Schrift in der Bibel, in der Gott nicht erwähnt wird. Das ist das Buch Esther. Aber was für ein Unterschied Während im Hohen Lied in den höchsten Tönen das Lob auf die Liebe gesungen wird, geht es im Buch Esther ausschließlich um Hass, Macht, Tod und Ausrottung ganzer Menschengruppen. Wenn man das liest, dann erschreckt man wirklich sodass am Ende sogar diesen heidnischen König eingreift und zum Ersten geht, man soll jetzt mal aufhören mit Töten. Unser Lied spricht von der Liebe, von der Liebe zwischen zwei Menschen. Nur zwei Menschen, eine, Mann, eine Frau und ein Mann, offensichtlich reich, keine wirtschaftlichen Sorgen. Aber darum geht es nicht. Die Ethik der Bibel, vor allem das Alte Testament, befasst sich nicht in erster Linie mit dem sozialen Status der Menschen, sondern mit den jeweiligen Beziehungen untereinander. Nur zwei Menschen, die aber ganz ineinander versunken und aufeinander bezogen sind, und zwar ganzheitlich. Das heißt, dass sie auch eine körperliche Sehnsucht nacheinander haben. Die sinnlichen Beschreibungen der Körper der beiden Liebenden sind nie vulgar oder anstößig. Aber aus dieser intensive Einheit entsteht keine geschlossene Welt. Im Gegenteil. Die Sinnen werden intensiviert, die Welt wird schärfer und klarer wahrgenommen und in die Zweieinheit aufgenommen bereichert das Beisammensein und bereichert auch das gemeinsame Warten auf die nächste Begegnung. Die Liebe bewegt, befruchtet vor allem die Sprache und führt die Liebenden zu der vielfältigen Schönheit des Lebens der Natur. Sie finden die Worte, besser die Metapher, die Schönheit und Intensität ihrer Liebe auszudrücken. Ich habe diese Metapher, diese Vergleiche, diese Worte einmal gezählt. Ja, Herr ja? Aber ich habe sie einfach mal so hintereinander gezählt. Es sind unglaubliche 92 verschiedene Ausdrücke, auch gewagte Vergleiche, meist der Natur entnommen, die sie benutzen, sich gegenseitig ihrer Liebe und Bewunderung, auch das, für die Schönheit ihrer jeweiligen Körper zu beschreiben. In dieser Metapher gibt es keinen falschen Scham, auch die erotische Perspektive zu erwähnen. Einige sei genannt. Kapitel 2, Vers 1 oder Vers 2, Vers 1. Ich bin ein Narziss, Narziss von Sharon. Ein Lilie der Täler. Anderer Vers. Eine Blütentraube von Hennastrauch ist mir mein Geliebter. Mein Geliebter gleicht eine Gaselle. Deine Brüste wie zwei Kitze, Zwillinge der Gaselle. Mein Geliebter ruht des Nachts wie ein Beutel mit Möhre zwischen den Brüsten. Mit fast überschwänglicher Sparenpracht nimmt er und sie die Natur als Palette, greift nur das Schönste heraus und ordnet es sein oder ihre Geliebte zu. In Kapitel 4, eine Fülle von Ausdrücken. Augen sind Tauben, Haare sind Ziegenherde. Man muss das mal verstehen, wir waren mal auf dem, Feldberg da oben, sind runtergelaufen. Da haben wir dann Schafherde gesehen, die alle runterliefen, alle so eng nebeneinander so. Ja? Das sieht tatsächlich aus wie Haare, wenn man das von Weitem sieht. Ja? Also Haare sind ziegenherren, Zähne sind trächtige Schafe, Karmins rote Bänder, Karmesin rote Bänder, die Lippen, die Schlafe schläfe ein Riss in der Granatfrucht, der Hals ein Turm Davids, ein Mürrenberg und ein Weihrauchhügel, bilde für die Rundungen ihres Körpers etc. 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 Welch eine Reichtum der Sprache. Was für ein Schatz an Gefühle kann die Sprache hervorrufen, wer sie noch besitzt, muss man heute sagen. Die Sprache schafft die Welt. Erst dadurch, dass wir etwas mit Worten bezeichnen können, bekommt etwas Vorhandenem auch seine Wirklichkeit. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort und alles ist durch dasselbe geworden. Das Wort Gottes vernichtet nicht sondern baut auf, gestaltet und schöpft. Wir müssen hier kurz einen Seitenweg einschlagen. Wir leben in einer Zeit, wo die Vielfalt der Sprache mehr und mehr verloren geht. Wo das Heimischsein in der Sprache, im Dialekt, Sprache ist Heimat, ist Geborgenheit. Wo das verloren geht. Unsere Kreativität entsteht aus und ist eingebettet in der Kultur, die wir angehören, denen wir angehören. Das wichtigste Element dieser Kultur ist die Sprache. Wo die Sprache verloren geht, verlieren wir eine große Möglichkeit, der Zugang zum, zu dem anderen einen Ausdruck zu geben. Ich wundere mich manchmal, dass wir so wenig Vertrauen in die deutsche Sprache haben, Angesichts der vielen englischen Lieder, die wir singen, ist unsere eigene Sprache nicht reich genug, um das, was wir an Gott lieben, Ausdruck zu verleihen? Unsere eigene Identität? Wo, wir die, Sprache, wo die Sprache als Ausdrucksmöglichkeit fehlt, und das weiß ich aus meiner Arbeit in den armen Elendsvierteln, an meiner Arbeit dort, wo die Sprache aus Ausdrucksmöglichkeit fehlt, bleibt das Schreien und am Ende das Prügeln. Denn ohne Sprache gibt es keinen Dialog. Diktatoren wollen das auch nicht. Sie brauchen eine Einheitssprache, die ausschließt. Die Sprache der Liebe hingegen schafft Beziehungen zwischen Menschen, egal welche Kolor. Ein Gespräch, das von der Wahrnehmung, Wahrnehmung vom Segen Sehen des Anderen geprägt ist. Der Andere wird mir im Gespräch zum Du, zum Gegenüber, in und mit sein Anderssein. Wir wissen, Wahrheit will wohnen und sie braucht dazu neben dem Bild das Gleichnis, das Wort und auch das Gedicht. Das Wort, so sagt uns die Bibel, war am Anfang alles Seins. Und so zeigt uns das hohe Lied in seinem Sprachreichtum, ohne es ausdrücklich zu sagen, Liebe ist nicht blind. Im Gegenteil. Sie ist hellsichtig. Es sind immer nur Liebesblicken, die sehen können. Sie sieht nur nicht sich selber. Nicht nur sich selber, sie sieht den Anderen. Und durch dieses Sehen öffnet sich auch die Welt in seine ungeahnte Schönheit. In der Liebe gibt der Mensch etwas vom Kostbarsten, was er besitzt. Er gibt etwas von seinem Leben. Es sind zwei, die sich in ihrem Einzelsein Begegnen dabei aber die jeweilige Eigenständigkeit des Anderen, der Andere im Auge hat, und so ihr Leben als ein Geben und Empfangen verstehen. Sind wir in unserem Gefühl vielleicht in unsere Seele getroffen, kann es sein, dass wir anfangen, der andere zu erhöhen, dass wir anfangen zu schwärmen. Wir nennen das Verliebtheit. Am Anfang der Liebe steht die Verliebtheit. Da ist alles gut und schön. Es kann nicht besser sein. Aber früher oder später kommt die Enttäuschung. Dann gilt es von der Überhöhung oder wie wir psychologisch sagen, von der Projektion zurückzukehren zu der Realität, zu der eigentlichen Mensch hinter der Blume, hinter der Lilie, hinter die schönen Felder und so weiter. Da ist dann der eigentliche Mensch verborgen. Da fängt dann die echte Liebe an. Diese Menschen zu lieben, um seinen So-Sein. Anders gesagt, so wie sie oder er ist, mit all seinen Fehlern und seinen Schwächen. Dieser Mensch den ich liebe, ist anders, wesenhaft anders als ich, und ich will sein anders sein, weil ich sein oder ihre so ihr so sein will. Sein lassen. Der den anders das heißt der anderen so wolle wie sie er ist. Es gibt ein Recht auf sein. Es gibt ein Recht auf anders sein. Denn wir beide, wir bedürfen den anderen in seinem So sein. Im Hohen Lied taucht nicht einmal auch nur der kleinste Wunsch auf, dass der andere sich in irgendeines Teiles seines Seins ändern soll. Daraus entsteht aber auch eine Verantwortlichkeit für den anderen, wie sie schon beim Bonhoeffer zum Ausdruck kam. In der Liebe fühle ich mich nicht nur für mich, sondern auch für den Anderen verantwortlich, als ob sie ich und ich sie wäre, wie es Karl Jaspers einmal ausdrückt. Wer der anderen in seinem Tun nicht eigenständig er selbst, so auch ich nicht. Unterordnung des Anderen in Gehorsam unter mich lässt mich nicht zu mir kommen. Sein Herrschen über mich ebenso wenig. Erst im gegenseitigen Anerkennen wachsen wir beide als wir selbst. Nur zusammen können wir erreichen, was jeder erreichen will. Wir kennen das Wort aus dem Anfang der Bibel, dass Gott die Frau geschaffen hat. Na, das ist jetzt drum. Dann fallen die, ein, die wichtigsten Dinge fallen einfach weg. Wisst ihr, auf welchen Namen ich jetzt nicht gekommen bin? Könnt ihr es raten? Auf Adam. <lacht> Als Gott den Adam, den Eva, Schenkte, sage ich jetzt einmal. Da dann sagte er dabei, ich will ihm ein Gehilfe schaffen. Oh, und dann habe ich ja tausende lang die Männer aufgehört zu lenken. Toll, eine Gehilfin, die kann alles machen. Super. Aber liebe Leute, das steht nicht da. Da steht hinter dran, und da muss man beim Buber lesen, der erklärt dass hinter dran steht ihm, Gegenüber. Da ist meine Frau mir gegenüber. Auch wenn ich mittlerweile über sie hinweg gucke. Aber sie ist mir trotzdem gegenüber. Und in mir gegenüber sein sind wir beide auf gleicher Augenhöhe. Und dieses Gegenübersein, mir gegenüber sein, ist die Hilfe, die mir Gott in meine Frau schenkt. Nämlich... Die Auseinandersetzung. Wir können nicht, wenn ich oben bin und sie unten, gibt es keine Auseinandersetzung, gibt es auch kein Reifen. Wenn sie über mich ist, gibt es auch keine Auseinandersetzung, gibt es auch kein Reifen. Indem wir einander gegenüberstehen, gibt es ein Reifen in und mit und an den anderen. Das ist das Geheimnis der Gehilfe sein. In der Liebe entdecken wir, dass wir einander benötigen. Nur durch die Liebe sind wir imstande, uns selber als Person zu verstehen, uns selber ebenso zu lieben, wie der andere uns liebt. Und die, das hohe Lied ist ein wunderbares Beispiel, diese gegenseitige Freiheit. Beide reden, beide sagen ganz offen, ohne Scheu, was ihnen im Innersten an Sehnsüchten bewegt. Die Frau hat das Recht, ihre Stimme zu erheben und sie tut das mit größtem Selbstbewusstsein und dichterischer Stärke. Es gibt in der Liebe, wie gesagt, keine Über- oder Unterordnung. Aber grenzt sich die Liebe nur auf die Zweiheit ein, auf die Zweieinheit ein, verpasst sie den Anschluss an die Liebe, die Gott meint wenn wir nur so schön in unserem eigenen Wohlbefinden sind. Nicht? Darauf macht uns Erich Fromm aufmerksam. Menschenliebe und Gottesliebe sind im biblischen und späteren jüdischen Denken nicht voneinander zu trennen. Wenn der Mensch wie Gott sein will, muss er sich auch Gottesliebe zum Beispiel nehmen. Das heißt, erlebte Liebe in der Zweieinheit die darin erfahrene Freiheit zeigt ihre Wahrheit, ihre Lebendigkeit auch darin, dass sie über die Zweieinheit hinaus auch der andere außerhalb dieser Zweieinheit sieht. Dass sie ein offenes Auge, ein offenes Ohr, eine offene Seele haben oder hat für den Menschen neben uns. In der Übersetzung von Martin Buber heißt es in 3. Mose 19, Vers 18, und wir komme jetzt auf diese Markusstelle auch: Liebe deinen Nächsten, dein Jochgenosse, ja, denn er ist wie du. Unglaublich. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Nicht mehr lieben, wie das manche Christen machen, das ist auch keine Liebe, wenn ich mich total verausgabe und nur für den anderen da bin. Da könnte ich euch Beispiele aus meiner Praxis erzählen von Frauen, die sich total aufgeopfert haben und überhaupt keine Achtung und keine Dankbarkeit dafür bekommen haben. Nein, die anderen waren froh und haben gedacht, ist die blöd. Wer nur die Menschheit liebt, liebt gar nicht. Wohl aber, wer diese bestimmten Menschen liebt, es gibt den Nächsten, der, und das ist heute wichtig, auch der Fremde sein kann. Ihr sollt den Fremden lieben, ist eins der am meisten wiederholte Gebote in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Das wird immer und immer und immer wieder wiederholt, dass wir die Fremden lieben sollen. Andere, eben auch der Fremde, können und sollen in der Kreis unseres Liebens mit hineingenommen werden. Aber auch da gilt, was für die Liebe zu zweien gilt. Sich in die Person hineinversetzen können, sich von ihm oder ihr treffen zu lassen, so wie Jesus sich immer wieder von der ganz speziellen Not des Einzelnen treffen liet. In den einzelnen Menschen in den leidenden Menschen sehen wir den leidenden Gott. In den liebenden Menschen begegnet uns der liebende Gott, der sich in Jesus Christus offenbart. Hineinversetzt in eine Person hat nichts mit Mitleid zu tun. Mitleid reicht nicht aus. Im Gegenteil. Mitleid ist nicht Liebe. Das Mitleid Liebe hat nirgends Beziehung zum Absoluten. Es ist bloß leidverneinend. Es ist nicht auf den Einzelnen gerichtet, sondern allgemein. Und jetzt kommt ein Satz, da kann ich selber sehr intensiv darüber mitreden, weil ich selber am Anfang meines Lebens, die ersten 15 Lebensjahre sehr, sehr arm war. Und zum Beispiel, wenn es sehr kalt war, ich zu einer Tante gehen musste und frage, und ich musste irgendwo hin und bieten, müsste, ob sie mir eine, einen Mantel leihen kann. Das ist beschämend. Mitleid ist nicht auf den Einzelnen gerichtet, sondern allgemein. Mitleid ist entwürdigend für den, der davon getroffen wird. Mitleid Wirkt bei, bewirkt bei den Mitleidenden das Gefühl der Überlegenheit, weil er im Helfen seine Macht sieht. Vielleicht darf ich ein klein bisschen überziehen, aber es gibt ein tolles Beispiel. Kinderheim Höhe, aber das war bei allen Heimen so, in ganz Europa. Einmal im Jahr gab es ein Jahresfest. Da mussten dann die Mädchen, es waren damals nur Mädchen, in der Kirche singen und mussten sich bei den Honoratoren bedanken. Es gibt in Holland Bilder davon, wie die Streng-Kalvinisten natürlich, die Kinder da so vor dem einzelnen Honoratoren vorbeigehen und sich bei jedem, bei jedem bedanken. Es gibt nichts Erniedrigendes. Als das. Man ist hinterher so klein. Man ist von einer solchen Hilfe aus Mitleid nicht geholfen. Ich bin nicht aufgerichtet worden. Ich bin nicht aufgerichtet worden, wenn ich mal zu meiner Tante gehen musste, um sie um zwei Euro bieten oder zwei Gulden, wie das damals ging, weil wir mit der Gruppe, mit dem, der Jugendgruppe weggingen, ein Wochenende, und ich mit meinen zwei Gulden in der Tasche unglaublich Angst hatte, dass sie unterwegs irgendwo etwas trinken konnten gingen und ich dann da schon meine zwei Gulden los war. Ich bin dann sitzen geblieben und sie gingen alle trinken. Mitleid ist nicht Liebe. Mitleid bewirkt bei den Mitleidenden das Gefühl der Überlegenheit, weil er im Helfen seine Macht fühlt. Der Verzicht auf jede Macht, auch auf die Macht, die sich hinter dem Mitleid verbirgt, der Verzicht auf jede Macht, die nicht Liebe ist, hat uns die Freiheit gebracht. Wo Liebe fehlt, besetzt die Macht den leeren Platz. Die Bibel aber befehlt, darüber besteht kein Zweifel, den anderen, den Fremden zu lieben. Das heißt, dass auch der Fremdling zu unseren Nächsten gehört, wie uns das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter zeigt. Jesus geht noch einen Schritt darüber hinaus. Wir sollen gar unsere Feinden lieben und die, die uns hassen, wohl tun. Mein Vater sagte nach dem Zweiten Weltkrieg einmal zu mir, wenn wir dem Feind nicht die Hand reichen können, gibt es nie. Frieden. Ich werde das nie vergessen. Der Vater, in unserer Familie sind zwei Leute im deutschen Lager umgekommen, einer auf der Flucht, erschossen. Und da sagt mein Vater, wenn wir der Feind nicht die Hand reichen können, gibt es nie Frieden. In Römer 5 schreibt Paulus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Denn wir, als wir noch seine Feinde waren, hat Gott sich unser erbarmt. Gott, der eine, der Wahrheit und Gerechtigkeit liebt, aber dessen Liebe noch größer ist als seine Gerechtigkeit. Dieser Gott hat, soweit wir dafür offen sind, die Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Diese Liebe, die Liebe Gottes soll so in uns wachsen, dass sie stärker wird aus aller Hass und Verachtung derer, die die Welt heute zu beherrschen drohen. Denn nur die Liebe hat die Chance, Leben zu erwecken und Leben zu bewahren. Da, wo die Liebe zurückweicht, setzt sich die Macht auf den freigewordenen Stuhl. Wo aber die Liebe ist, da ist auch das Leben. Das erfahren die beiden Liebenden im Lied. Das Lied sprüht nur so vom Leben. Das Leben wird mit aller Phasen der Liebenden bejaht und gesucht. Und so kommen wir noch einmal auf unseren Ausgangspunkt zurück dass das eigentliche Anliegen des Hohen Liedes geleugnet wurde und wird und zu einer Allegorie umgedeutet, um den Anspruch des Hohen Liedes aus dem Wege zu gehen, nämlich das Leben zu bejahen, in dem wir lieben. Gottes Sein ist Liebe. Er will nicht, dass wir ihm Wirklichkeit offen, sondern er will Wirklichkeit, er will Leben schenken. Gottes Liebe geht so weit, dass er sich in seinen Sohn opfert, um uns das Leben zu ermöglichen, das Leben in der Wirklichkeit, die wir sind. Wer oder was uns einredet, wir sollten auf Verwirklichung Verzicht, verwirklichen, verzichten, Leben reduzieren, es kann niemals der Gott Jesu Christi sein. Es sind die Götzen, die unersetzlich Opfern fordern, die Leben einschrecken ja am Ende vernichten wollen. In der Bibel steht die Liebe in einer untrennbaren Beziehung zum Wert der Freiheit und Unabhängigkeit. Der Mensch kann nicht ganz Mensch sein, wenn er nicht frei ist. Manche unter euch, einige sind nicht da, die lächeln immer ein bisschen über mich, weil ich so gerne frei bin. Freiheit. Ich wiederhole noch einmal weil es einige nicht verstanden haben. Manche unter euch, die mich näher kennen, lachen manchmal ein wenig über mich, weil ich die Freiheit so hoch schätze, weil ich so gerne frei bin. Ich mag das nicht. Wenn andere mir sagen, was ich tun soll, außer einer Person, die darf es mir sagen. Das ist die Liebe in der Zweieinheit. Gottes Heilsgeschehen, ich komme zum Schluss, findet heute noch statt, in dem kreatürliches Leben entsteht und gelebt wird, Indem Schuldverstrickung entwehrt und Entlastung angenommen wird, Indem kreative Möglichkeiten neuen Lebens entdeckt und gelebt werden. In der Liebe entdecken wir, dass wir einander nötig sind. Nur durch die Liebe sind wir imstande, uns selber als Person zu verstehen, uns selber ebenso zu lieben, der darf, wie der andere uns liebt. Der liebende Mensch gibt und empfängt. Nochmal, der liebende Mensch gibt und empfängt. Das, was empfangen wird, ist die Gegenwart eines ihm zugewandten Menschen, was zu einem Gegenseitigen sein wird. Die Liebe ist dann nicht mehr Pflicht, sondern Selbstverständlichkeit. Sie lässt sich nicht mehr dazu verwenden, Druck auszuüben oder sich einem Druck von außen zu unterwerfen. Sie ist auf Mehrung und nicht auf Minderung des Lebens ausgerichtet. Es gibt in der Welt keine andere Zuversicht als den Glauben, den die Liebe lehrt. Das war es, was Jesus verkündigte und lebte. Einzig in und durch die Lieben. Können wir verstehen, was wir selber sind und vermögen wir, unsere Nächsten zu lieben, weil sie sind, wie wir sind. Amen. Wir wollen beten. Wir tun das in drei Teilen. Und die Miriam, die hilft uns dabei oder Jonathan auch. Wir wollen aufstehen zum Beten und jedes Mal nach einem Teil des Gebets miteinander das Kirielaisum singen. Die Miriam wird uns dann anstimmen. Wir beten. Vater, Du hast uns in deine Liebe gerufen. Wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dessen sicher sein dürfen, dass du deinen Sohn geschickt hast. Dass du deinen Geist uns geschenkt hast, der in unseren Herzen spricht. Uns beisteht in Zweifel und Anfechtung und unser Glauben stärkt. Wir bitten dich, öffne unsere Augen, unsere Ohren und Herzen, damit wir unsere Mitmenschen, die du uns zum Nächsten gegeben hast, wahrnehmen, wie du sie siehst, über sie denken wie du. Gib uns die Worte in den Mund, die Menschen, die uns brauchen, zu begegnen und anzusprechen, damit sie durch unsere Liebe deine Liebe spüren und kennenlernen. Kyrie Leisers.
0: Kyrie, eleison, Kyrie eleison.
1: Vater, wir bieten um Friede auf Erden, um das Recht für jede Leben zu dürfen und leben zu können. Gib Essen, Wasser, Kleidung, Freiheit, ein Platz zum Wohnen. Arbeit und Sicherheit und Gesundheit. Bildung für alle Kinder und ihre Mütter. Vor allem für die Alleinziehenden Erziehenden. Wir bitten um Sorge für die Alten und uns und in der Welt. Gib uns Verständnis und Liebe für alle, die wir wo und wann auch begegnen. Kyrie Vater, gib uns Kraft und Mut nach deinem Wort der Liebe zu leben und zu handeln, damit wir dich dadurch ehren. Wir bitten um dein Begleiten und Tragen auf den Weg, der jeder Einzelne unter uns zu gehen hat. Bewahre uns und schenke uns Mut, dass wir den richtigen Weg finden und gehen. Schenke uns Zuversicht und Hoffnung, die nicht zu Schande werden lässt. Lasst uns lieben können. Herr, segne uns.
0: Kirje